0: 大家好，大家好，欢迎收听分酒电台，我是大爆。嗯，昨天呢，咱讲了这个，聊了聊这个什么木三也是奇葩的这个诡异经历哈。这个大神呢，这个不是正常,常人啊。嗯，我就不跟复述了啊，我就不复述上一期的这个节目了啊。然后呢，咱接着往下聊啊。这个咱啊，咱上次上次的结尾呢，是咱这个木三啊找了一个这个大师，然后呢就看了看，看了看，然后大师说：“你啊，这个你注意点意啊，我跟你说啊，你三天别见人啊，三天别见人，你也别丢人啊，然后你就三天以后你再说吧。”然后呢，第一开始呢、啊，咱那个木三呢，确实说是想找这个大神去，在十二月十一号的时候。木三呢就发文章，就说我呀知道怎么对付大神了。精神病人害怕吧？哎，怕精神病，这就以毒攻毒。等后天回寝室呢，然后这个木三呢也想着，我也开始装疯卖傻，让他也不理解我做法。如果他是真正的这个精神病，他看惯了正常人，认为正常人都是不就不正常的，那。他肯定认为木三这个装疯卖傻这个，哎，在他眼里却是正常的。然后呢，木三还说，就说如果啊他是异能人，他肯定知道我这么做的目的，并且呢，他以往的这些行为，并继续以往他这些行为，从此呢，可以界定出来他是出言巧合的精神病，还是装疯装疯卖卖傻的这个异能者。十二号，十二月十二号。这个木三呢，发文称就说：“来吧，亲们，刚才那个我寝室那个女生说要找我们家来找我，本来我说来吧，后来想起来是那个和尚说的是谁不能见，没办法。咳咳但是呢，已经答应人家了，但是能怎么办呢？木三呢，跟这个女生关系还行，平时呢也总来他们家，然后呢，等那个女生啊没意思的时候，他就看视频。”看了看了视频，然后呢，就听见门响。就是一般人呢，咱有个习惯，一敲门就是谁啊？想看一眼猫眼再看一眼门。毕竟这母三是一个人在家。哎呦，这一看，哎呦，没给吓死。这门口是谁呢？他跟他约的那个寝室女生大神，还有大神他妈，这三个人鼻挺挺的站在他们家门口，这一下就给母三吓得够呛了。然后呢，一条件反射，赶紧把手机关机，就怕呢，其中一个人给他打电话，这手机也在屋里响。然后他赶紧，牛三就给他爷爷打电话，就告诉他：“哎呦爷，爷，我害怕，我操这这你玛来啥这玩意儿？你怎么弄？来啥棍儿？”他爷他他爷爷说：“你别着急，别着急啊。”然后呢，牛三就从他们家厨房的那个窗窗户口啊，目送他们离开。先是大神他妈上车，坐在开车那位置，也就司机位置。然后呢，是他这个寝室同学进了车里头。最后呢，是那大神，那大神啊，临上车之前还是看了一眼他们家，才进到车里头。那一眼呢，在那个木三分析了一下，应该不是看见他的，因为大神呢目就这个近视啊特别严重。还有呢，就是咱这个木三他们家楼层啊比较高，换句话说，木三在楼上基本都快看不清这个大神了。大声能看清他，这不太可能。之后呢，他爷就来了，说放门口这个水果篮是嘛的，谁送的？然后呢，咱的木三就说啊啊，同学，同学送的。然后呢，他说他爷就说你没请人进来坐坐吗？然后那个木三就说啊，这个你不不不是说不让我见人吗？他爷呢也就没再说什么了。问他这个小盒也是你同学送的，就那种装饰性的这个小盒。然后呢，母三也没在意啊啊，也是。这小盒一打开，他爷一打开，当时就我去，我操，你妈去，什么玩意儿呢？我你妈。然后母三就跑过来看，哎，怎么的了？一看里面是密密麻麻的虫子。然后呢，木三跟他爷说：“这也不可能是我同学送的，是扔咱门口了吧？”然后呢，纯属是为了安慰他爷爷。但是到底是谁送的，现在还不知道。然后呢，这个木三的手机开机了，全是他女生，这个寝室女生啊给他打这个电话，他心里挺不好受的，然后就给他回过去。这个同学呢就给他一顿臭骂，就是担心他，唠了挺多的，估计就说就是就问他，你你你你你今天还来吗？他说谁约你？你不知道。啊。然后木三就懵了，我约谁了？他说他今天刚出学校。打算来我们家，哎，那就不对了。他这女生不已经在那儿了吗？然后他这个同学女生呢，就说正等车了。看到大神啊，他从一个车下来，说他跟他们一块去看他。说木三这个地址啊，没跟他们说清楚，让他们找他。说有点乱，那意思就是嘛，就是让木三，是木三让大神跟大神他妈找他那个同学的，然后让木三同学呢带着他俩去。他同学一看车上全是水果嘛的，也就没多想。然后呢，木三就跟他那个室友就说：“我呀，这根本就没约他。再说，这这这这这一家对我关心有点过分了吧？哪有这个同学之间关心到这这这个生病还得亲自到家拜访去的？”他这个同学呢，也就没再说什么了。然后呢，就这个立马就问了一句，就说：“哎，那那那大神在哪？”然后呢，这个他那同学就说啊，在寝室。行，那就先不说了啊，就把电话给撂了。再把电话给他打过去，就打不通了。然后呢，他一木三呢一直怀疑这个同学是不是也在大神家了。这个木三呢，把这刚才装虫子那个盒从窗户外面扔过去本来收多了，现在打完电话一看，那水果又有点堵心了，得把那个水果也给想解决了。结果呢？那些水果他没吃，扔了还觉得挺可惜，就给楼下一个婆婆了。那个婆婆看见水果，说什么也不要，就给放她家门口了。早晨，他那个室友呢，就包球那个，给他讲昨天呢，他跟大神在寝室里，差点没把他吓死。他说大神啊，半夜唱唱夜唱这个佛曲，给他吓大半夜从寝室二楼厕所就跳去包球去了，因为寝室楼这个门啊上锁了。木三呢，今天一会儿呢也得回学校了，还得还把这个其他寝室人、啊、也整过来几个。他决定了，如果这沈姐再这样，绝绝对对的换寝室。因为木三这一换，其他室友嘛，估计也得动摇。紧接着呢，木三呢就把这事儿跟他妈说了，他妈就当时就怒了，就找导员去了。导员乐呵呵调解，也不能多说嘛。说如果这个木三呢跟那个寝室室友相处不习惯的，可以搬到楼上的空寝室。这个事儿呢弄得跟木三还有毛病似的。他们吧就说那个起码啊这样不用担心受怕。木三呢现在跟他挺好的一个女生住在这个新的空寝室。说这一层的学生啊基本上都实习去了，一层没有人去这个水房洗衣服啊，都得都都瘆得慌。再一想，楼下的大神呢？这木三呢，也就是新婚的无无所谓人了吧？幸好呢，有跟他挺好那个女生陪着，不然呢，真能吓死。大大神呢，跟其他那个几个女生还住在原来的寝室。写到这儿呢，这个看得出来，这个木三已经离开这个大神了，跟他这个挺要好的一个同学住在楼上了，也是真正的受不了了吧？后面呢，这个木三就说了，给你们更点这个大神的事儿吧。说什么开学军训，说那个时候站军姿什么的特别累。这神姐啊特别厉害，休息的时候在操场上溜达。刚开始呢，他们也不知道他不正常，就陪他。后来实在受不了，就不理他了。下午站军姿的时候，大神累了，就静静的在地下躺着了。但是教官呢，以为我操是不是晕倒了，就喊医务人员担架。等等，各种医务人员都来了，都来了以后，这大神滋楞一下坐起来了，给教官吓了。教官问他：“你是身体不舒服吗？”他不说话，他看着教山教官乐。后来呢，就是晚上休息的时候，他去教官楼找教官去了，也不知道大神跟教官说了嘛，做了嘛了。那教官呢，说嘛也不带他们办了。他们呢，也就换了新的教官，大神呢就被划为那种有病不能参加军训的学生。这事儿呢，后来他听班长，他们班大班长跟他讲的。因为呢，他当时跟他教官关系不错，没事时呢，就跟他聊天，就说教官那个离开跟你们寝室那个装晕的女生有关系。木三呢也才知道，哦，原来有这么个事儿。在十二月十五号的时候，木三呢又发了一个贴文，说大半夜门啊咚的一声给关上了，挂门上那个镜子都震地上了。就在差五分十二点的时候，他跟他挺木三呢，跟他挺好。那个女生都没睡，都听见了。那个女生还喊一声“谁呀、啊？但是外面一点脚步声都没有。一想，我操！木三认为我是不是大神来了，是不是恶作剧了？然后他看了一眼楼下寝室的一个女生 QQ 在线了，就问他：“这个门咚这一声，这特别响，这怎么回事儿？这个？”就问大申是不是出去了？那个女生就说没有。呃，大申啊，睡觉呢。然后就在 QQ 里问他你怎么去了？当时啊，木三就毛了，就咚的一声，特别特别响，不是用手指敲门的那种，就像用什么东西砸门。但是呢，木三这个时候呢还想上厕所。木三呢已经就想住这个男生寝室去了，说男生寝室阳气重能镇住。但是本来就想去，现在加上害怕，就更想去了。这一个声音呢，也给木山折腾够呛。然后呢，木山又发文章就说：“昨天不是听见一个动静吗？然后害怕没去上厕所，结果一看呢，哎，门前呢有个梯子，就铁梯子那种。他当时就明白了，梯子对面就是寝室门口了，没立住可能就倒了。但是呢，心里还是挺害怕的，就算是白天心都慌，因为整个这个一层太静。然后呢？”这个有一个他楼下寝室的一个女孩来找他，找木三就说：“哎，我挺想你，要不你你别在这住了。”就说：“你们这一走啊，这家都不像家了。”哎呀，给木三说这个心酸呐。然后木三就问：“这大神还疯吗？”现在那个寝室女孩啊，就说：“今天早晨啊，这个寝室女生的柜子里找洗甲水儿，因为柜子东西多，就把这个东西放她原来住的那个床上放在这个原来这个谁木三住这个床上，大神看见了，说嘛也不让放。但是说完了，这个木三心里就觉得听这话有点不好，不好受了。但是呢，有一句话说好，要么别走，走就别回了。木三呢，现在特可,可特别后悔把这个事儿跟他妈说了。他本身脾气就急，他妈就更急，跟导员哇啦哇哇啦哇一直说。木三呢，也也在想，我哪好意思回去啊？还木三呢？也觉得，哎，是不是这个有点太让？尤其是大神，虽然他不正常，但是他不是傻子，对吧？也不太好。然后呢，木三呢就想着，不行，我就搬回去吧，人多也热闹。刚刚搬回原原来那个寝室，大神啊，绝对知道木三换寝室的原因。但现在呢，特别消停，就不管怎么说，回来啊，这个寝室起码人多热闹，有人气儿。楼上确实也太空，去这个水房洗个袜子都是渗得慌。他走的时候呢，大神啊不在寝室，他回来了，大神也没说嘛。室友呢有人说：“哎，咱明天吃饭咱哥聚聚吧。”这个的。聚餐呢倒是挺开心的。他们先去吃了饭，然后呢去了 KTV， 吃的是自助餐。他们几个女生也喝点酒，而且成功呢把这个大神给灌多了。他终于就明白，想让大神正常，就得让他喝酒。关得多了，他可能也就正常就说我们寝室啊，得团结，我们寝室奋斗，我们一起努力。这个，顿时啊，找到了高考的感觉了。以后他们去 KTV 唱歌，大神是一首没唱，哇哇点儿哭，谁也不知道这是哪出。然后呢，哭完就有人说要找他，然后呢，抱着这走廊里的服务员说：“他大爷跟着你大爷来了。”服务员一看那一身酒气，我操，谁哪你玛那么多大爷？你们是不是喝他是不是喝大了？服务员呢，没再跟他见识。别人唱歌的时候呢，木三就给他递的递盘瓜子儿，然后就问他：“哎，我从来没见过你跟你爸说过话呢。”他没说话。木三又问了一遍，他就说：“他掰我使使劲，使了劲儿的掰我，他不是我爸，是我大爷。”然后抱在地上的垃圾桶，坐在这个包房的角落里也就不说话了。但是看他这个看的神情跟情绪呢，看着也挺低落的。木三就想：我操，是不是说错话了？这个木三呢，又跟大家说了，就说这个沈姐呀，给力的给他们这个寝室一个姐妹牵了条姻缘线，也就是给介绍对象。那今天呢，他们一个寝室一块行动。晚上呢，他们去买了奶茶，然后去食堂吃饭。排队等餐的时候，一个女生就抱怨自己长那么大，为什么还没有对象？然后呢，木三他们就安慰他：“哎，时候没到，时候没到。”大神呢却什么也没说，在离订餐地方挺远的桌子上画了一个圈他们就跟女生开玩笑，就说：“哎，看见没？哎，哎大神给你指了条明路，你赶紧过去吧。”然后有就说：“饭还没来，坐着等去吧，说不定啊一会儿就有一个哎帅哥就跟你搭讪了。”然后呢，那个女生这个手提包孩子去那儿等着了。过一会儿，她的饭到了，她就自己过来取。然后呢，跟木三他们坐在一起，之后他们吃完饭就要回寝室。哎，过来三个男的，其中一个问他寝室的那个，就跟他一块一个寝室女孩就说：“哎，哎，姐们你把微信号告我呗，我没别意思，就想跟你交个朋友。”那个女生呢，也就把微信号给他们了。其实说实话，那个女生可能并不打眼也是一般人。有人找他要电话，木三当时也挺诧异的。等回寝室的路上，大神自己、啊、又要失踪。就当时呢，被木三就发现了，然后木三呢跟他挺好，那个女生就掉队去跟着他，但是呢，大神并没有发现他们俩跟着他，然后就发现他去那个奶茶店又买了袋买买了杯奶茶，放在刚才那个花圈那个桌子上，然后自己呢也坐在那儿就不停的花圈花圈花圈，然后呢跟他挺好那女孩就问木三，哎，给我叫他去吗？木三就说，哎，不用不用，让他一人待会吧。然后呢，他们就回寝室一回寝室呢，就看见那个女孩啊，冲着手机在傻笑。一想，嘿，聊上了这事儿。一想，哎，挺好挺好，聊上了。然后呢，木三在12月19号又发文说：“哎呦，我操，恶心死我了！这今天早晨早上早晨起来呀，嗓子不太舒服，就从他这个小桌上拿了瓶水喝完呢，躺在床上，他感觉想起来昨天晚上刚把水瓶子扔了。”怎么这边水就在这儿了？他一个机灵就滋楞坐起来了，一看瓶子里、啊、全是衣服的这个金属纽扣，他当时就一肚子反胃。他他寝室这些同学们也收到，他们瓶子里有的是石子，有的是嘛的，有的是缝衣服的线，有的是钢珠，闭眼都知道这是谁干的。木三呢还在怀疑他喝没喝下去那个扣呢。从他睁眼开始，木三就没见过大神，但是木三说：“别让我看见啊，看见我不定嘎巴。”但是木三觉得恶心呢，怪不得昨天晚上他一直在大，在寝室大喊“大家生日快乐，我们一起过生日”。当时呢，木三正在看电影呢，反正有吃东西的，还有对象给对象打电话的也没理他。不过不是他们这个心不善良，是他们吃饭啊、上课呀、啊、都带着他，但他疯，你不能说一宿舍人都跟他一块疯吧？然后呢，木三就真都没有脸跟他室友说以后干嘛都带他了。他办这个事儿啊，确实太恶心了。说昨天中午吃饭吃吃，吃着吃他蹲食堂的这个桌子凳上本来呢，木三还开玩笑就说：“哎，三姐吃累了歇会儿哈。啊”他一个寝室的一个女生给他递个眼神说，说那意思让他看手机。木三就看那女生说：“哎，他不会是要拉了吧？”当时木三就懵了，就问大三：“哎，三姐，你是不是想上厕所呀？”三姐点了点头，嗯了一声，然后说我呢：“我没吃饱。”一句话，哎呦，当时啊，木三一点吃饭的心情都没有，当时就懵，说这太糊了，这有点。然后呢，隔了这个一天吧，他们这个学校呢来了一个课课座教授讲课，正当他们快听睡着的时候，大神呢站起来就拍说：“好好，说的好。”当时啊，木三就无语了，整个会场的人也都石化了。台上的教授啊就说：“哎，看来这个同学对婚前性行为很有看法啊。”哎呦，我一看，木三仔细再一看呢，一看写的什么“大学生心理健康辅导讲座”，当时就无语了。这刚到寝室呢，他就问大神：“你知道那讲座讲的是嘛吗？”然后呢，这大神就说。哎，他跳了段舞，我感觉他还挺精彩。他说我们都像鸟一样飞，木三就纳闷就说：“谁跟你说的？”然后呢，大山就说：“哎，就台上那些老头们。”然后当时木三就懵了，就听不懂他说的嘛。他寝室的女的也说：“这回啊，行啊，丢人丢大了哥。他说了一句“秃噜秃噜”，像那种蒙古语那种，在呢就不吱声了。然后呢？半夜十二点，因为这个木三要考四级嘛，所以这两天就没心思熬夜。十点多呢，木三就睡着了。大神十二十二点十二分的时候，在寝室中间跪在寝室中间，就哭着喊：“爸呀，我对不起你啊，爸呀，我他妈不是人啊，爸呀，爸就这,这么喊着。”当时就懵了，就说：“这我操，大半夜你干嘛呢？”大神说：“我要找我爸吧。”木三就说：“你爸跟你妈睡觉呢呀。”大神就说：“我不行，不行，我要找我爸。”木三就说：“那你就给你爸打电话，不就完了吗？”然后呢，大神就在那又哭了，喊“我爸呀”，然后就开始哭了，就那种嚎啕大哭。别的寝室都被惊动不一会儿呢，寝室老师来，寝室老师就让他家长把他接走了。然后呢，就给导员打个电话，导员就通知他家长说：“把他带走吧。”期间呢，他还哭着说：“您不能在这样对我，我要见我爸，我见我爸呀。”当他走之后呢，木三他们寝室就没睡着，就说：“大神喊谁爹呢？在那儿有。”然后呢，还有的说大神哭的时候特别正常，特别认真，一点都不像梦游什么的。还有的说就说什么2012来了，大神又在末日之之时变身了，弄了这个全寝室啊，也不知道这这神姐到底是怎么地然后呢，木三就说：“我呀，今天白天、啊、看英语书看累了，所以呢。”以前这个写这个帖子的时候了，他发现了一个问题。大山他妈说他小时候从楼上掉下来摔过，他爸呢又是骨科医生，能不能是他爸给他接骨的时候给他造成阴影了，所以他在一直反感他爸爸。还有呢，就在 KTV 的时候，木三呢问过关于他爸的事儿，他是他不是说什么他爸掰他什么什么的吗？然后还听说有人说他爸精神不正常，怎么当的大夫呀、啊？这样。当时的木三也是那么想的，比较他见过他吧，真是那种木三他爸属于那种书呆子的人，见人不说话。哎，但是是不是这个大山他爸也受什么刺激呢？还是他爸给他接骨的时候犯精神病了？但是呢，依然不得而知。然后呢，隔了得有好一段时间，木三呢基本上就没上过线了，也没再发过文。直到2013年1月1号的时候，这木三啊才发文称，就说：“哎，这几天我去外地了，我家长说呢，木三自己被演着了，然后呢，非得让他去寺庙闭关，去了一个什么寺，里面全是和尚，说的还被东西缠上了。但是木三呢，就根本就不信，还感觉他是骗钱了。这帮人，这几天呢，给他过的就不让他玩手机，没意思了，只能看看佛经。木三去之前呢，他妈就说他总喊。”这种喊我不是故意杀了你爸的，要不就是爸呢大半夜总喊爸爸爸的，这个总这么喊。木三他爸呢和这个他爸呢就感觉有点害怕了，以为是不是考四级的压力太大了，带他去看心理医生了。后来呢就说这个木三半夜呢开始梦游，拿菜刀剁菜板子，他妈就拿手机、啊、给这个木三的这个所有的这个行为啊都给录下来了，就给心理医生看。心理医生就说什么潜意识什么玩意儿的，这乱七八糟的。然后呢，他爷就说，他是不是让什么东西给缠上了？就让木三他妈陪着他一块儿去一个总跟他爷爷一块儿下象棋一个老头儿。然后呢，他妈就找到那老头儿，想给他看录像，就说嘛，这录像就播不出来了。那老头儿呢，先看了一下木三的手心、手背，然后呢，额头，就问他：“你这几天还杀过动物吗？”木三就说：“没有。”然后呢，给了木三他妈一个地址，还不是名片就纯手写那种，让他妈去到那个寺里头找这个住持，越快越好。他妈一个朋友呢，就跟他妈开车带他去的，那破地方。木三就说：“我操，真是不好找，开车还上不去。”到那以后呢，身上东西什么都不让带，就给关一个屋里了，就不让木三出来了。然后呢，不让他妈跟他朋友陪他们这个木三。说过五天以后再来，然后呢，木三就天天在那儿待着。早晨啊，天没亮就开始敲钟。哎呦，吃饭呢，给人有人送饭；上厕所呢，屋子里有桶。整整五天，这木三是没洗过脸，连没换过衣服，吃的呢是粥、馒头、咸菜，给这个木啊，都饿瘦了。他妈就跟他说，第二天晚上他就坚持不住了。他妈跟他那个朋友呢，就离住在那个寺不远的地点，一个村子上头。然后呢，他妈就做梦，梦见他死了，梦见木三死了。然后呢，等第三天天亮的时候来找木三，就说什么就找不着上这个寺的路了。后来呢，他妈都急哭了。这个都是他妈回来的路上给木三讲的。木三说，第一天晚上啊，因为那地方特别偏僻，七八点嘛，外面也就没有声音了。时间呢，也真是靠猜的了。然后呢，木三就开始睡觉，半夜醒了，就看见那个主持啊站在这个这个。站在他这个床边，笔直的站在他床边。哎呦，当时呢就给木三吓尿了，说那个是主持的，长叹一口气就说睡觉，然后呢出去把他这个房门锁上了，别的就再也没有什么了。他就知道走的时候，他妈给完香火钱，那个主持的弟子、啊、还是什么的，给了他妈一包东西，还小声的呢，跟他妈说了一句话，具体说了嘛，木三也不知道。然后呢，木三回去坐车的时候，就是问，哎，这个东西是吗？他妈就说嘛也不让他干。然后呢，等到他到家了，也就是三十号的晚上到的家，因为太困了，所以到家这个洗洗就睡了，就感觉特别疲惫。这一睡呢，睡到天亮，而且呢，他特别想找他这些室友跟他说他这几天遭遇的事儿。早晨呢起来以后，他就跟挺好那个女生给他打电话说：“这这祝你新年快乐啊，因为一月一号嘛，元旦。”他当时还想骂他有病呢，你三十一号跟我办哪门子你、啊？后来他这个寝室的同学就说、啊：“今儿你把元旦什么三十一号哦，才明白。”然后呢，木三就说：“我呀，原来真不这样，我就感觉认识大神以后变得不像我自己了。特别去大神家以后，回来之后，我总梦见自己醒起来变成自己变成大神了，然后抱着自己遗像，晚上给寝室室友给这个给打电话，说他不见了以后呢。”大事，大神呢，就没在正式上过课，只有白天偷偷跑回学校，暗香的躺在他自己的床上，闭着眼睛。谁跟他说话，他也耐打不灵的。他想不明白这个大神，说这次他这事闹挺大，也不知道他能不能回学校了。也许以后没机会再见了吧。用他这几天在寺造寺庙里深造的深学的话，就是缘尽了。但别的人呢，也都说大神够呛能走，可谁知道呢？听天由命吧。木三他妈说，他回来之后啊，成天睡觉，只是不说梦话了，也不梦游了。看来啊，木三可能真的被什么演演到了。被演到的时候，其实自己也有一点的感觉，就是大神在寝室犯病喊他爸的时候，木三呢，看他的眼睛根本就不像他，但是木三觉得那双眼睛是自己的一样。这个故事呢，基本上也就算要完结了。然后后面呢，就是或多或少的，在这个，呃，木三呢，在二月份的时候，一三年二月份的时候呢，发了一些这个什么，大家如果有留言听提,提问啊，乱七八糟这些东西。然后呢，他就说他二月份的时候这段时间做了点小生意，谁也没联系。大神一家呢说今天拜年，他妈呢让大神跟他说话，他大神呢也半天没吱声，他妈也挺尴尬的，就客套两句就给挂了。然后之后呢？最后一个回复之后就没再更新过了。这个木三也是奇葩。嗯、呃，这个故事呢，好多人啊，这个我不知道大家听明白听不明白，因为确实是比较碎、比较散，而且呢夹杂着一些，嗯、呃，他跟这些网友聊的这些东西在里头。这个之前我看到过，第一呢。现在目前有两种说法，第一呢是这个木三呢已经承认了自己是在写某类的一种小说，然后呢还有一部分截图，但是这个截图是真是假咱就不知道了。还有一点是什呢？还有一点是，嗯，有些人有些网友分析来分析去的一个结果吧，就是说木三就是大神，大神也就是木三。也就是说，这个母三很有可能是有人格分裂在里头的。嗯，但是具体的咱怎么回事呢？大家可以去网上去查查自己，因为咱在节目里呢，不可能说哪个都说过来。但是目前呢，好多人还是以信以为真为主吧，因为他这个事儿啊，其实写得挺碎的，而且呢，也没有什么说太多的细节。而且每一个小的段子的背后啊，也没有什么太细枝末节的东西，所以呢，大家如果有兴趣的话，可以去看看。嗯，之前呢我也看过这个，但当然了，我也看了很长时间才理解过来。这个看了看网友的一些评论，综合一下，我个人也是偏比,比较偏向于这个木三的。他就是有一个人格分裂的这一个情况在里头，当然了，这是在他不是写小说的情况下，也只是他单纯的记录这某些事儿。所以说呢，这个大家呢各有各的看法吧，行吗？行，咱今天这个木三也是奇葩的这个诡异经历啊，咱也就到此为止了。然后后面呢，等军哥回来以后呢，咱再继续录咱的灵异故事。最近呢，我也收集了比较不错的灵异故事，大家回来有机会咱可以再接着聊聊啊。行，感谢大家收听，咱下期见，拜拜。